0: Hola, Aprovecha tu tiempo es un espacio donde te hablaré con distintas personas que explotan su tiempo para hacerlo más productivo y puedan lograr sus objetivos Y juntos aprenderemos nuevas ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos de lo que necesitamos escuchar para comenzar Soy Adriana Jave y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y sacar lo mejor de ti Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Qué felicidad que estés escuchando este podcast Y hoy estamos aquí, muchas personitas, para hablar y poner en práctica todo lo que aprendimos en estos meses de cuarentena No sé ustedes, pero sus palabras y experiencias me ayudaron, me inspiraron, me motivaron, me emocionaron Y con todas estas que escuché de su parte, quise que fueran compartidas para mejorar y organizarte mejor a través de preguntas simples que encontraremos cosas importantes que están dentro de ti que tal vez las tienes olvidadas o aún las tienes escondidas. Las tienes bloqueadas y al escuchar este podcast te ayudará a descubrir lo que verdaderamente amas hacer. Como ¿qué es lo que te apasiona o te emociona? Estas preguntas te llevarán al principio para entender tu pasión y así lograr una vida más sana y lograr tus objetivos. Ni más ni menos, empecemos. Primero te voy a pedir que pienses en tres cosas que es lo que más te gusta hacer. No importa si no las haces o hoy en día ya no las practicas. No necesitan estar en orden y puedes responder con cualquier cosa. Y como consejo te pido que liberes tu mente. ...vuele y realmente piensas en esas tres cosas que te gustan hacer... ...que amas con todo tu corazón y realmente te ponen súper feliz, alegre... ...en mi caso, es crear, escuchar música y contar mis experiencias. Bueno, ahora que tienes esas tres cosas, quiero que pienses cuántas veces lo haces por semana... Por ejemplo, contar mis experiencias, siete. ¿Y por qué digo siete? Siete porque todos los días hablo con mis amigos, es constante y les cuento lo que aprendí, qué me pasó. Ahora quiero que tú hagas lo mismo y seas muy sincero. Luego de haber empezado con esta dinámica, les quiero presentar a algunos amigos quienes me han contado qué es lo que realmente les gusta y lo practican durante la semana.
1: Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Salvador Acevedo, también al igual que Ariana, estudio Administración de Servicios en la Universidad de Piura. Y bueno, ¿cuál es una de mis pasiones o qué es de las cosas que más disfruto hacer? Es el fútbol. El fútbol es de esas pequeñas cosas que si bien nunca soñé con ser un profesional, es al mismo tiempo lo que más disfruto hacer. Es para mí más que un deporte, es una pasión, es un sentimiento. He llorado por fútbol, he gritado por fútbol, me emociono por fútbol, me encanta jugar pichangas con mis patas, o bueno, cuando era posible hacerlo. Gracias a la pandemia es una de las grandes cosas que más amo y que a la vez me ha costado más dejar de hacer. Justo este año me tocaba ser capitán en mi categoría de fútbol y ha sido un poco difícil asimilar, que ya no lo voy a hacer, ¿no? Este era mi año en el cual iba como que a demostrar eh, mi mentalidad, mi liderazgo frente a, a los compañeros que he tenido durante años entonces sí me ha dejado un poco triste ya no poder ser el capitán de este equipo bueno, para hacer un poco más de memoria me gusta el fútbol desde que nací eh, mi papá también le encanta el fútbol le encanta jugarlo y él me ha transmitido parte de esa pasión también algo que me he dado cuenta es de que yo solo he, he aprendido el fútbol he sido muy autodidacta eh, sí he estado en alguna otra academia, pero no como otros chicos que pueden decir si yo aprendí a jugar porque soy en una academia, no, o sea, yo solo iba aprendiendo, yo iba al parque, pateaba contra la pared, me hacía autopases y todo eso, yo lo iba aprendiendo solo, entonces eh, puedo decir que en el fútbol he sido bastante autodidacta. Eh, siempre he tratado de buscar en meterme en, en equipos, ya sea en el de mi club o en el de mi colegio. Siempre he ido a todos los entrenamientos, casi nunca he faltado a uno. Iba incluso a los entrenamientos en los cuales casi nadie confirmaba que iba a ir. Iba a hacer los entrenamientos en los cuales no había nada de fútbol, sino era nada más ir a un parque a correr, ir a Loma de María, que es un parque en Cusco eh, que hablo? Es un parque en Surco, para este, subir una colina, bajar las escaleras y todo, porque para mejorar físicamente en lo que es el fútbol. Porque el fútbol no es solo saber patear un balón, es tener buena resistencia, tener una buena respiración, tener una buena masa muscular, tener velocidad, y todo eso es algo que como buen futbolista podría decir tienes que ir mejorándolo siempre he sido muy hincha de la selección peruana eh, como buen peruano también que le gusta el fútbol siempre he grito los goles he llorado con las derrotas me frustro me alegro es una pasión totalmente diferente a cualquier otra de las que se puedan imaginar el fútbol es hasta cierto punto parte esencial en mi vida eh, cuando eh, cuando recién hubo el parón futbolístico por la pandemia no saben, era muy ansioso para mí no poder ver fútbol un miércoles de Champions, un martes de Champions, un sábado de Liga, un domingo de Premier League. Entonces era complicado tratar de distraerme, ¿no? Al igual que también mi actividad física se ha visto muy afectada. Yo nunca he sido un tipo que le ha gustado ir a correr o ir a nadar necesariamente. Sino, a, o sea, mi, mi sudar, mi gastar energía, saber con el fútbol, también debo admitir que me gusta mucho el jiu-jitsu. Eh, las artes marciales también me han marcado un poco, pero no tanto como el fútbol. Practicaba fútbol, iba al gimnasio, y son cosas que de verdad desde tu casa no las puedes reemplazar. El gimnasio de cierta forma puedo hacerlo. Tengo unas mancuernas, a veces hago un par de ejercicios, pero definitivamente no se asemeja casi nada a lo que puedo hacer en un gimnasio. Entonces ahí sí me siento un poco limitado, un poco frustrado. Quiero que esa situación se acabe para volver a retomar la normalidad que yo tenía en cuanto a los deportes extraño mucho jugar fútbol extraño mis, mis miércoles no, mis martes, miércoles y viernes de entrenamientos y después salir con mis amigos, extraño jugar de noche, extraño jugar con la lluvia todos esos momentos en el fútbol que te marcan ahorita son duros porque son un poco hasta melancólicos, te recuerdan momentos en los que eras muy feliz y probablemente no los, no los apreciabas tanto como los aprecias ahora bueno, eh, si sigo mencionando, como antes lo estaba haciendo de equipos que me gustan, fuera de la selección peruana, siempre he sido hincha del Liverpool, eh, el Liverpool ha sido el primer equipo que me ha gustado, si más no me acuerdo, me gusta desde el 2012, si no me equivoco, que fue cuando llegó Luis Suárez, un delantero que a mí siempre me ha gustado bastante, y ahí ha sido el equipo. Estoy muy feliz actualmente por cómo van las cosas porque han ganado una Premier, han ganado la Champions y han ganado más títulos que los siguen dejando en lo más alto de Europa como un gran club debería estar. Sin embargo, me gusta el Liverpool, pero no quita el hecho que también se va a apreciar y disfrutar de los otros equipos. Creo que eso es algo bueno que yo he aprendido. Si bien tengo un favorito, no tengo un equipo el cual día no. A este equipo no hay manera que lo apoye. Y eso es lo bueno de que te guste el fútbol como tal y no solo te dejes llegar por por tu pasión o por tus sentimientos sino también usar un poco en la cabeza cuando de verdad te gusta el fútbol aprecias todo tipo de fútbol que hay y a partir de eso siempre generas una crítica por ejemplo mi podcast que yo he hecho ha sido sobre fútbol y me gusta bastante posiblemente no sea el mejor orador podría haber tenido algunas fallas pero disfruto bastante dar mi, mi punto de vista y mi crítica constructiva hacia los jugadores, hacia los equipos hacia los entrenadores también me, o sea, también me gusta imaginar qué fichajes pueden hacer cada clubes y todo eso. Por ejemplo, mi jugador favorito es Lionel Messi. Sin embargo, no reconozco que Cristiano es mejor... No, ¿qué hablo? Mi jugador favorito es Lionel Messi. Pero no quita el lado de que yo considere que Cristiano muchas veces ha igualado y superado a Messi. Sin embargo, creo que son dos cracks que están a la misma altura. Y que uno, año tras año, demuestra ser ligeramente mejor que el otro. Pero al mismo tiempo, los dos son los únicos que se pueden sentar en su mesa. No hay ningún otro jugador en esta era que se asemeje a lo que eran ellos. Entonces... Creo que eso es parte de usar la cabeza y saber disfrutar el fútbol, no dejarte de llevar nada más por tus sentimientos, sino también saber disfrutar lo que te pueden dar los demás jugadores y los demás equipos. De ahí, fuera el Liverpool, de otro equipo que sea muy hincha. No soy hincha del Barcelona, pero apoyo al Barcelona en el sentido por el que está Messi. En realidad, si Messi se va del Barcelona, yo pasaría automáticamente a apoyar ese equipo al cual se vaya Messi. Y la razón, porque creo que le vaya bien porque me parece el mejor jugador que he visto, y al mismo tiempo es un jugador que justo por esas razones me gustaría que le vaya bien en lo que haga Justo ahorita estoy también un poco este, entusiasmado, emocionado, porque no sé qué van a pasar con el futuro de Messi, ¿no? O sea, se dice que ya pidió su salida del Barcelona, pero este no lo quiere vender, hay temas legales de por medio que se están discutiendo aún, se dice que se puede ir al Manchester City, lo cual sería muy chévere, porque sería su primera aventura fuera de Europa y en qué hablo fuera de España y encima en la liga más competitiva de todo el mundo y es un verdadero y es un verdadero reto para él ya que se va a poner a prueba contra los mejores equipos pero esta vez ya no solo en Champions sino ya de una manera mucho más constante en la liga inglesa y esto creo que le hace muy bien este, a Messi de ahí bueno retomando un poco mi historia del fútbol eh, bueno, ese, como decía, ¿no? yo me iba metiendo a los equipos, ya sea de mi colegio, ya sea el del club, en el colegio ascendí, no ese, fui, de, fui como que desde la categoría mini, pasé a prea de y hasta que ya pasé a decore, que estuve desde eh, quinto de primaria hasta quinto de secundaria. Eh, logré ser capitán en mi equipo algunos partidos, lo, logré meter goles, no metía muchos goles porque mi posición no era para meter goles, yo juego, yo juego de lateral derecho y es mi posición favorita, más que nada en ese aporto, en la marca y en lo que son las asistencias, y lo disfruto bastante, siempre me he considerado un jugador, más que técnico, con mucho corazón, lo que me puede faltar de técnica o de habilidad lo complemento con la garra que le meto en la cancha. Entonces eso es una característica de que creo que muchos jugadores tienen y lo han demostrado y gracias a ellos están en donde están. ¿Y los premios que he ganado? Con el colegio, por lo menos cuando era más pequeño, sí logré ganar algunos campeonatos como la Copa Marca, la Copa Inmaculada, Santa María. Lamentablemente nunca hemos podido ganar una de core, pero sí hemos llegado a la semifinal que... Eh, nosotros siempre decimos que nos robaron ese partido porque realmente hubieron cosas muy injustas Como también nosotros estábamos jugando en la categoría 2002-2001 Y de ahí comprobamos de que un chico del equipo con el que jugamos era categoría 99 Entonces hicimos el reclamo y todo y no lo aceptaron Y bueno, eh, yo creo que ese pudo haber sido la, el primer ADQL que yo campeonaba Y también hubiese sido el más bonito por todo el camino que habíamos hecho Habíamos estado jugando muy bien Y de ahí con mi club eh, he ganado todos los años este, este, el Interclubes en lo que es la categoría sub-18, con la que voy tres años, ya que yo era sub-18 y llegué cuando tenía 16. Entonces jugué, los, jugué con 16 años, con 17 y también he jugado con 18 y puedo jugar hasta los 19. Así de que pienso que un año más en la sub-18. Espero que para el próximo año pueda jugar en la sub-18, ya que la pandemia este año no ha dejado jugar pero ojalá que para mediados del próximo año o incluso para principios ya se pueda y poder disfrutar de ese hermoso deporte y también de un club que amo que es el Lima Cricket, con el cual me encanta jugar y tengo todos mis amigos y de verdad se disfruta mucho ese tipo de momentos con personas que de verdad quieres. Y bueno, cosas que realmente me hagan feliz o que me enorgullezcan o que me hagan sentir pasión fuera del fútbol, yo creo que diría este en hacer el bien o también estar tranquilo conmigo mismo. Eh, siempre me ha gustado ser una persona bastante honesta, eh, que trata bien a las personas, ser bastante fraterno. Siempre en lo que he podido, en mi etapa escolar, eh, he hecho acción social, he ido a los lugares comunitarios a ayudar a los chicos de los recursos. He también hecho, este, alguna vez, el año pasado, hice clases online con los chicos este, eh, con cierta, digamos, incapacidad intelectual Como algún tipo de déficit Y ha sido una experiencia que te marca mucho ¿no? Porque te hace también apreciar lo que tú tienes No solo materialmente O no solo en los momentos que has vivido Sino como persona Tú muchas veces te, te criticas Mucho a ti mismo, ya sea por tu físico O por cómo eres Y cuando ves una realidad que, en realidad, que, que de verdad Es mucho más difícil que la tuya Vas apreciando un poco más Lo, lo bendecido que eres De muchas formas Y eso es de verdad lo que más disfruto, darme cuenta de que mis acciones son buenas, siempre tratar de hacer el bien lo más que puedo y claro, practicar deporte también es lo que siempre disfruto y siempre disfrutaré, es parte esencial de mi vida y bueno, creo que eso ha sido todo y eh, espero que les haya gustado esta pequeña entrevista o esta pequeña biografía que les he dado.
2: Hola, soy Eduardo y quería contar que la cuarentena ha, ha tenido cosas buenas y malas en mi vida. Eh, al comienzo yo seguía manteniendo los mismos hábitos, seguía haciendo las mismas cosas y seguía teniendo los mismos pensamientos, pero eh, con el pasar del tiempo y, y el largo tiempo que tuve para reflexionar y pensar, eh, me di cuenta que había cosas en mi vida que debía cambiar y de alguna forma considero que la cuarentena sirvió para eso. Un poco para reflexionar y, y darse cuenta De que a veces por, Porque la vida corre tan rápido No nos damos cuenta de Que a veces podemos estar haciendo las cosas mal Y bueno Gracias a Dios Se podría decir Que este pare le ha servido a muchos Para, para reafirmar su camino Y, y también Si no, no estaban yendo por el buen camino Este pues, volverse a alinear. Eh, por otro lado, creo que eh, toda la vida me ha gustado componer eh, y creo que en la cuarentena eso me ayudó un montón, ya que de por sí pasaron muchas emociones por mi mente en todo este tiempo y el hecho de trasladarlo a una canción era, me, me liberaba bastante y me sentía mucho más aliviado. Aparte de eso, empecé a hacer bastante ejercicio, y creo que es una manera eh, muy uh, saludable de liberar energía y, y también de sentirte mejor contigo mismo Porque el hecho de verte mejor Y también este, y también de sentirte con más energía te da, Obviamente te, te da un mejor eh, eh, ánimo Y te da una, una mejor eh, motivación, ¿no? a diferencia de, del comienzo de la cuarentena, que me la pasaba solamente comiendo, chatarra y jugando videojuegos y así. Aparte de eso, también, eh, el hecho de empezar a comer saludable, eh, creo que también ha sumado bastante a mi vida, porque este, de alguna manera siento que me da más energía, me hace sentir mucho mejor, y... Siento que puedo concentrarme mucho más y que puedo hacer muchas más actividades en el día. Eh, bueno, en conclusión, creo que eh, no, me ha ayudado personalmente la cuarentena, me ha cambiado un montón y la verdad, eh, definitivamente no... definitivamente estaba escrito esto porque de no haber sucedido, probablemente muchas cosas en mi vida que estaban mal, habrían seguido estando así. Así que... En mi caso, me ayudó bastante la cuarentena y también la, y lo que me ayudó a aliviarla al comienzo y lo que sigue haciéndolo es pues, la música y el ejercicio.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Rafaela Ramírez, tengo 17 años. estoy en la Universidad de Piura, la carrera Administración de Servicios. Bueno, en esta cuarentena, en verdad, lo que yo he aprovechado hacer es darme un tiempo para mí y he podido descubrir diferentes cosas que puedo hacer y que me gustan hacer, por ejemplo, he retomado a tocar violín, he retomado a tocar piano porque me habían comprado uno en Navidad pero en verano no había tenido el tiempo de poder tocarlo ni meterme a ninguna clase, entonces he aprovechado y ahora sé un poco más. También me di tiempo de hacer yoga porque este verano me he centrado bastante en estudiar para, los, para la universidad y hacer un poco de ejercicio, entonces dejé de lado un poco el yoga y me he vuelto a retomar haciendo el yoga. He hecho un montón de videos, un montón de cursos gratis y en verdad es increíble. He dado tiempo para pintar, me encanta pintar, me encanta dibujar, me encanta todo lo que sea arte, como se han dado cuenta. Y también... Me ha dado tiempo de investigar bastante sobre el medio ambiente, porque yo soy fanática de todo lo que es cuidar el medio ambiente, de la conciencia ambiental, de la sostenibilidad. Entonces estuve averiguando diferentes cosas que puedo hacer en casa como para poder no dejar de lado el, la importancia que es el, el mundo, ¿no? porque ahora que estamos todos en casa, hemos visto cambios alrededor de todos los ecosistemas, de la flora y fauna, pero ¿qué podemos hacer desde nuestras casas? Entonces estuve viendo y una actividad que me encantó era hacer composta. La composta en verdad es un abono que es para la tierra, que te ayuda como para alimentar mejor las plantas y cosas por el estilo. Lo que me encanta es que es muy fácil de hacerlo y la vez pasada le estaba contando a Adriana que es muy sencillo. Simplemente en una base, puede ser un balde o una caja o una maceta, pones un un pliegue de papel periódico y luego vas poniendo los residuos secos que pueden ser hojas, césped, eh, heno, un poco de tierra, arcilla o lo que tengas seco por ahí. Y luego siguen los residuos verdes, los residuos orgánicos que los puedes tener en tu casa. Pueden ser cáscaras de fruta, cáscaras de verdura, los tallos que no se comen por ejemplo del perejil o del culantro o los tallos de las verduras, o por ejemplo, cuando tú comes una sandía siempre botas lo verde, bueno, eso es perfecto para la composta o también del zapallo, en verdad, todo lo que sea residuo orgánico. También las cáscaras de huevo, en verdad, tú cada vez que investigas te das cuenta que hay un montón de cosas que te pueden servir, también las bolsitas de té o las bolsitas de infusiones, también es primordial. Y bueno, y con eso, Luego tapas con una tapa o con varias capas de periódico y ahí una vez a la semana vas abriendo para que se oxigene la composta y en verdad te queda aproximadamente a los dos meses ya vas viendo cómo la tierra se va formando y en verdad te sientes demasiado bien porque dices estoy aportando con el, con el, con el medio ambiente porque aunque si no lo saben al hacer composta estás disminuyendo el 50% de tus desechos diarios en verdad. Entonces, nada, me parece una actividad increíble y lo quería compartir con ustedes porque en verdad me parece súper buena. Y gracias a Adriana por esta oportunidad que me da para poder decirles mi experiencia. Muchas gracias. La verdad que haciendo todo lo que estoy haciendo, tanto con la música, pintando, haciendo composta... Y no lo comenté, pero estoy también en un voluntariado que se llama Enséñame, que es un tutorial hacia niños que están en colegios nacionales. Me hacen sentir mejor, me hacen sentir que estoy haciendo algo en la cuarentena, bueno, en la pandemia, voy a sentirme bien conmigo misma, porque siento que estoy aportando de alguna manera, por ejemplo, en la composta estoy, a, estoy aportando al medio ambiente. Con el voluntariado siento que estoy haciendo algo a pesar de Tipo, no estar donando dinero, ni... O sea, cosas que involucran dinero, sino que estoy aportando mis conocimientos a un niñito. Y me siento como, por así decirlo, útil. <risa> y bueno, con la música me siento bien conmigo mismo porque cada día me supero mejor. Y bueno, a la semana, más o menos, a la música es una vez a la semana, pero practico todos los días. Eso sí, tipo, tengo una vez a la semana clases de música, pero... Todos los días la suelo practicar. La composta, bueno, como dije anteriormente, es una vez a la semana o también puede ser una vez cada dos semanas, pero lo ideal es una vez a la semana. Y también lo de enseñar a, a indutoriados en Enséñame también es una vez a la semana. Y cada dos semanas tenemos una reunión de tutores que decimos en qué hemos avanzado, si hemos tenido problemas y todo lo derivado. Y en verdad, todo eso nunca me hubiera imaginado que he podido hacer el año pasado ni a principios de año. Entonces, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, hay que ver si estamos mal, ok, hay que levantarnos y hacer algo, hay que, no hay que quedarnos sentados, deprimidos, porque no ganamos nada. Mejor es, no sé, ver, descubrir cosas que nos gustan, probar cosas nuevas, no hay que ser tan monótonos en la vida. Hay que, atrever, hay que atrevernos un poco más Hay que aprender a decir que sí En vez de negarnos tanto a tantas cosas O dar por hecho que no nos va a gustar Diferentes cosas Y nada, en verdad espero que Que puedan incentivarse a hacer Diferentes cosas Que prueben cosas nuevas, que no sean tan cerrados Que estudien cosas que les guste Averigüen Métanse a talleres Si es gratis, escúchame, es gratis Métete con todo ya <ríe> Y nada en verdad te espero, les guste y un beso.
4: Hola, mi nombre es bueno Victoria Hernández, actualmente estoy cursando el segundo ciclo de la universidad, voy para la carrera de economía. Eh, durante esta cuarentena eh, ha nacido en mí un nuevo hobby, una nueva actividad con la cual pasar mis días en este encierro, eh, que es el de dibujar. Dibujar no solo en papel, con un lápiz, sino también de manera digital. Este hobby ah, lo he desarrollado últimamente. Antes sí, claro, me gustaba dibujar y siento que, soy, que era bueno para ello. Sin embargo, nunca le daba o le prestaba tanto tiempo eh, de mis días. Eh, sentía que era algo, una actividad... Mmm, ni siquiera podríamos llamarlo recurrente. Bueno... Al iniciar esta cuarentena, este, fue bastante duro para mí, para mi familia, creo que como todos, porque la monotonía nos, nos azotaba, ¿no? Teníamos una rutina de la cual no podíamos escapar, inclusive si eso intentáramos. Entonces yo opté por también influencia de, de mi hermana, que me decía, intenta dibujar más, intenta dibujar más, este, intenté otra vez descargarme un programa un programa de pago eh, que se llama Procreate, donde puedes hacer dibujos, animaciones, videos, todo lo que tú quieras eh, en dibujo digital. Mi papá me regaló por navidad un, un lápiz para el iPad y junto con eso eh, me incursioné a este, a este nuevo pasatiempo. Fue bastante bonito, bastante divertido, mejoré bastante, vi muchos videos tutoriales para, aprend para aprender cómo usar la plataforma, etc. En verdad, me gustó y me hacía sentir bien ir compartiendo mi progreso por Instagram a mis amigos, a mis amigas, para que ellos vayan viendo cómo eso que ellos sabían que había en mí, que dibujaba más o menos bien, seguía existiendo e inclusive lo podía hacer mejor. Eh, me encantó tanto así que este, comencé a invertirle más tiempo y noté que quizás no, no sería Picasso, pero si me esfuerzo creo que puedo hacer trabajos bastante bonitos y que me llenan emocionalmente y me satisfacen, ¿no? Me gusta ver como este, toda mi mejoría. Entonces comencé a invertirle más tiempo y me di cuenta que era también una forma de relajarme, estar pintando, estar dibujando. Yo podía ir a mi paso, o sea, no, nadie me apresuraba. Yo podía primero hacer un dibujo, luego cansarme, iniciar otro, pintar en un dibujo pasado, pintar uno nuevo, etcétera, etcétera. Fue algo que verdaderamente eh, me encantó y actualmente lo utilizo también como una especie de terapia. Me desestresa a tan nivel Que ya ni me acuerdo que estamos encerrados Ahora yo duermo pensando mmm, eh, Mañana quiero terminar este dibujo que dejé a medias O mmm, mañana quiero dibujar otra cosa Eso en verdad no tiene precio eh, Lo hago bastante regularmente Al día eh, invertiré algunas, yo que sé, unas dos horas En dibujo a veces lo hago, voy a ser sincera, a veces lo hago durante clases, pero siento que eso también, en cierto modo, me mantiene presente, porque sé que muchas personas, muchos compañeros me han contado de que ellos no pueden quedarse en un lugar, entonces se paran, caminan, hacen lo que sea y ignoran sus clases. En cambio, yo siempre estoy en el mismo lugar, escuchando mis clases y al costado estoy con mi tablet dibujando. Eh, bueno... No sabré con exactitud cuántos, decirte cuántos dibujos he hecho en toda esta cuarentena. Quizás un alrededor de 20, 25 completos. Con dibujo, trazo, este, pintada y todo. Eh, ahora veo mis primeros dibujos que hice al inicio de la cuarentena y me da vergüenza. Pero en sí, siento que este hobby me ha ayudado bastante. Eh, estoy feliz de compartir mi... Este, mi proceso por Instagram, por TikTok, haciendo TikTok, subiendo videos y todo eso, así que sí, básicamente es eso, y, y estoy feliz porque veo que muchas personas no tienen ese tipo de actividades que puedan hacer en casa y se estresan bastante debido a esta cuarentena, así que yo me siento bastante afortunada de haber encontrado algo que me completa, que es pleno y me hace feliz. Eso sería todo, creo, gracias.
5: Mi nombre es Fabián Aguaroto, tengo 17 años y actualmente estoy en el segundo ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Uno de los hobbies que desarrollé en esta cuarentena fue el de hacer ejercicio constantemente, ya que antes sí hacía, pero no era algo constante, hacía una semana y luego lo dejaba, y luego volvía y luego lo dejaba, lo cual no era como que muy sano, no me permitía ver los resultados deseados. Pero en la cuarentena pude mejorar esto, lo cual me ayudó con mi constancia y mi perseverancia a alcanzar lo que quiero. Eh, todo comenzó porque al inicio de la cuarentena eh, había mucho estrés, las noticias cada día eran más deprimentes y, y sentía que tenía que hacer algo para cambiar mi estado de ánimo. Entonces decidí probar una de las rutinas famosas de clothing y esto me ayudó a mejorar ya que empecé a hacerlo día a día Y ella como que en los videos Eran súper motivadores Lo cual ayudó a que se forme en mí Como una rutina Y, una, y un buen estilo de vida Después cuando empecé ya la universidad eh, Seguí con esto Porque me liberaba del estrés que tenía De la carga estudiantil Por así decirlo Y, y me ayudó mucho en esta cuarentena Y no creo que lo dejé cuando cuando ya pueda hacer pueda, haya una vida normal, no creo que deje de hacerlo. Porque es como que formó en mí un hábito y es un hábito totalmente sano. Entonces, es algo bueno, ¿no? Que me dejó la cuarentena.
6: Eh, soy Joaquín Minaya, estudio periodismo deportivo y, bueno, tengo dos hobbies que son escuchar música y leer, y en la cuarentena bueno me han ayudado a no estar aburrido, la música me ha ayudado a sentirme acompañado cuando hago mis tareas, cuando eh, hago las actividades de la casa, como limpiar, y bueno, leer, por lo general leo lo que es periódicos deportivos y me ha ayudado a que se me pase el tiempo y no sea tan
2: pesado.
7: Hola, mi nombre es María medio de la Flor y estoy en el segundo ciclo de la carrera de Derecho. Una de las cosas que más he podido desarrollar durante esta cuarentena ha sido practicar el debate. El debate es una de las cosas que más me gusta, no solo porque tenga que ver bastante con mi carrera, sino que siento que puedo expresar distintos tipos de opiniones que tengo acerca de determinados temas y también poder generar mayor fluidez en las conversaciones que tengo con las personas, sean mayores que yo, sean menores. Siento que se puede dar una conversación mucho más fluida, mucho más rica, por así decirlo. Entonces, el debate me ha ayudado bastante a relacionarlo con las personas y durante la cuarentena he podido desarrollarlo más. Por ejemplo, he podido practicar más lo que es la lectura. La lectura es bastante importante para poder debatir, para poder tener fuentes a las cuales apoyarte al momento de generar argumentos. Lo que he podido lograr con todo ese tiempo que hemos estado encerrados ha sido probar distintos tipos de textos, leer de todo de cualquier tipo de información que sea importante no solo para un debate en específico sino que para tenerlo en mente para cualquier tipo de conversación cosa que así el debate fluye sobre en el momento que, este, que ocurra, por así decirlo entonces, al tener información, al aprender un poco más de cada cosa se puede generar un debate en cualquier momento y se tiene las fuentes por las cuales se pueden formar argumentos es una de las cosas que más me gusta desde pequeña siempre me ha gustado debatir, me parece algo demasiado divertido y he participado en distintos debates, en los cuales también me ha divertido bastante. Una de las cosas que más me gusta de esto es no solo que puedes expresar lo que piensas, sino que puedes escuchar otros puntos de vista diferentes a los que uno tiene. Por ejemplo, acerca de temas controversiales. Yo puedo tener un punto de vista y otra persona puede tener otro, y puede que el punto de vista que yo tenía, a comparación del otro, se pueden hallar distintos puntos en común, como distintos puntos en contra, en los cuales podría regrecer un punto como el otro. Entonces, eso generaría una nueva opinión, tal vez, o si no, podría seguir con mi postura, pero me informa más de un poco, un poco más del tema, por así decirlo. Por ejemplo, puede que una persona sepa más de lo que yo sabía, lo cual, así también aprendes. Lo que he estado haciendo ha sido practicar lo que es la oralidad, ha sido leer, como ya lo he mencionado. Me gusta bastante practicar estrategias de debate que son como caminar durante el, caminar por el escenario por así decirlo en el caso sea un debate formal o el tono de voz el cual es determinante en el momento de iniciar un debate por ejemplo el tema de voz podría ser qué tanto enfatizas la voz cuando hablas de un argumento central qué tanto vas bajando la voz cuando quieres que en verdad se te escuche y la gente preste más atención a lo que dices no entonces básicamente es muy importante, así como el lenguaje corporal, que la gente sepa que estás seguro de lo que estás hablando. No solo porque lo has leído, sino porque tú también estás convencido de lo que estás diciendo. De mover las manos, de mirar al público. Debes sentirse seguro, no mirar al suelo. Y es algo que en verdad se debe practicar. Se necesita bastante práctica para poder llegar a hacer eso de manera natural, por así decirlo. Entonces sí. O sea, es una de las cosas que más me gusta hacer Me siento cómoda haciéndolo Y una de las actividades es hablar Mirándome al espejo O si no, también podría ser mmm... En lo que está también Es escribir ensayos Se puede escribir ensayos Con distintos puntos de vista Leer revistas, artículos de opinión Escribir unos propios O inclusive hasta muertes las redes sociales Y practicar como si fuera un debate Pero eso más que nada, la parte escrita La parte de formar opiniones, de contraargumentar de manera veloz que es bastante importante igual y sobre todo es el control emocional un punto muy importante en lo que es el debate. Una persona no puede simplemente alzar la voz para que el argumento sea mucho más, por ejemplo decir lo que es más contundente por el hecho de levantar la voz decir que el argumento es más convincente que el argumento es mejor por alzar la voz porque es claramente erróneo la persona debe ser convencida y debe tener la estabilidad emocional para transmitir el argumento que ha pensado de tal manera de que no tenga que levantar la voz para hacerlo, sino que lo que la misma persona sabe y está seguro de que sabe, más las fuentes que ha revisado, pueda ser escuchado y entendido sin la necesidad de gritar. Y así como la gente que a veces pierde, por así decirlo, el control de las emociones, y llega a enojarse o llega a ponerse hasta triste, nervioso, entre esas, sería uno de los problemas que igual toda persona que debate debería afrontar. Y nada, eso es algo que he estado haciendo durante la cuarentena, me ha servido mucho, me ha entretenido, me ha tenido ocupada, me parece algo muy divertido. Y eso es todo, gracias por escuchar.
6: Hola, soy Adriana de Torre. Tengo 18 años y estudio en la Universidad de Piura. Hace meses descubrí algo que me hace feliz y ayuda a los demás. Durante la cuarentena se creó enseñarme y yo decidí formar parte del voluntariado, el cual consiste en poder ayudar, acompañar y reforzar con un alumno de bajos recursos todo lo que aprenden en el programa del Estado Aprendo en Casa. Ver que mi alumna haga sus tareas con tanta ilusión, esfuerzo, dedicación, me motiva a mí a ser mejor persona. Me sorprende ver cómo poco a poco el voluntariado va creciendo cada vez más. Actualmente el voluntariado se encuentra en siete regiones distintas del Perú, brindando así mucha más ayuda a niños. Esta experiencia sin duda ha sido la más gratificante de mi 2020. Gracias a Enséñame, he tenido suerte de conocer a muchos voluntarios más y también conocer a la pequeña Itza, quien es mi alumnita y compañera. Además de formar parte de este voluntariado, en mis tiempos libres me dedico a la repostería. Es algo que me encanta hacer con mi mamá y en un futuro me encantaría abrir mi propio negocio de pastelería. Algunas cosas que me encantan hacer son croissants, queques, cupcakes y galletas. Ah, y brownies que me salen riquísimos. Normalmente, después de clases... Suelo preparar algún postre con mi mamá, pero no todos los días, claramente.
8: Humberto, a mí desde pequeño siempre me ha gustado montar bicicleta. Me acuerdo que tenía cuatro, cinco, cinco o seis años, perdón, y y mi papá me compró mi bicicleta, al principio eran, eran con, con estas rueditas que van a los costados, ¿no? en la llanta de atrás, y ya poco a poco le iba quitando, este, bueno, le quité las, las rueditas, y ya me iba solito por la pista, me iba solito por la hereda, mi papá a veces me acompañaba con el carro, y, y bueno, es algo que nunca dejé de hacer, ¿no? ahora eh, siento que la bicicleta eh, literalmente me hace feliz montar bicicleta me desconecta de todo me desconecta de todos mis problemas este, si tú vas paseando va paseando por la calle y, y tranquilo va se despeja, yo siento que me despejo bastante de, de todo lo personal todos lo, lo, los estudios cualquier cosa ¿no? que pueda estar pasando por mi vida en ese momento
9: Mi nombre es Ana Paula Noriega y hoy vengo a explicarles y hablarles un poco acerca de mi historia en el baile. Esto es a pedido de mi querida amiga Adrena Jave, que está haciendo un podcast precioso y que espero que todo el mundo lo escuche. Bueno, para empezar, ¿cuándo inicié en el baile? Yo inicié en este mundo del arte y de la danza un martes 1 de octubre del 2018 en la Escuela Freestyle Dance de San Borja, que queda en la Galería Cusca, en el quinto piso. Mi primera clase fue una clase de Hip Hop Básico 1 con el profesor Jimmy Jean-Pierre y la verdad es que tengo que admitir que desde el primer momento en el que entré me encantó todo. Me encantó la vibra, el local, la gente y la clase fue simplemente maravillosa. A pesar de que al principio fue un poco difícil porque no conocía absolutamente a nadie y era mi primera vez bailando, me sentí muy cómoda. Y bueno, sudé un montón y me divertí un montón Y fue mi primera clase de prueba Y bueno, de ahí me di cuenta de que simplemente era lo que, lo que quería hacer, ¿no? Primero inició como un hobby Entonces ese mismo día le dije a mis papás De que me gustaría estar ahí, de que voy a cumplir con mis notas Bueno, aquel entonces en el colegio, ahora ya soy en la universidad Pero eso, ¿no? Y me dijeron que ya, que ok, entonces me empezaron a pagar las clases Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que realmente el baile y bueno la danza es lo que más me gusta hacer Porque puedo expresar muchas cosas a través de ella y además me hace muy feliz A raíz de esto fue de que inicié mucho más fuerte en lo que es entrenamientos y distintos géneros del baile Y hubo un tiempo en el año pasado 2019 que iba de días lunes a jueves, casi todas las tardes, una hora, dos horas. Esos fueron pequeños como baby steps, que me aseguraron de que lo que realmente yo quiero hacer en la vida es bailar. Quiero ser profesora, quiero ser maestra, quiero tener mi propio estudio de danza para poder enseñarle a la gente lo que yo estoy aprendiendo. Yo sé que aún me falta mucho por aprender, pero en verdad es algo que disfruto muchísimo, pero bueno, inicié así y ahora pues ya voy casi... ya está a punto de cumplirse un año nomás, en un mes se cumplen, perdón, se cumplen dos años de lo que estoy haciendo, que me encanta, y aunque no parezca a través de este tiempo de cuarentena y de pandemia en donde lamentablemente no he podido ir a la sede, la escuela por motivos obviamente de seguridad para no contagiar a mi familia y aparte porque ningún negocio puede abrir me he tenido que adaptar ¿no? o sea adaptar este mundo para mí que es tan importante en mi casa y seguir entrenando desde mi casa ha sido un proceso muy muy raro la verdad he tenido que, que aprender a, a ver mejor los instagram live a aprender a bailar a través de una pantalla que definitivamente no es lo más óptimo o preciso pero, pucha, yo creo que ahorita todos los bailarines tenemos que adaptarnos a eso porque es la única manera de seguir adelante y seguir entrenando. Entonces, bueno, un dato curioso es que justamente el día de ayer moví todas las cosas de mi cuarto para poder hacerme un espacio. Eh, moví mi cama, moví mi escritorio, mis muebles, del dormitorio que tenía, que tengo. Y me ha quedado un espacio gigante para poder bailar y, en verdad... Me siento súper agradecida con la decisión que tomé y con la que me ayudó mi prima a mover todo. Porque ahora puedo moverme mucho más, ¿no? Y bueno, o sea, solo quería decir que todo este proceso de la danza que he tenido, en verdad ha sido súper lindo y precioso. Ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar. Y me ha forzado muchísimo para poder hacer todo lo que hago. Ahora ya después de dos años de haber entrado en freestyle, eh, practico género, ya no solo hip hop, sino también practico eh, Ballet, lyrical jazz, danza contemporánea En verano, cuando no había en las escuelas, hacía reggaetón intermedio Hacía street jazz intermedio O sea, este mundo de la danza me ha abierto muchas eh, posibilidades Para encontrar lo que me gusta Porque dentro de la danza también hay como Diversos géneros, ¿no? O sea, tipos de danza. Eh, me ha abierto las puertas a encontrar lo que me gusta. Y lo que quiero hacer, eh, en verdad me gustaría motivar a todos a que algún día intenten siquiera entrar a una clase de danza. Porque no, no les va a costar nada. Bueno, tal vez sí cuesta, pero en el sentido en el que si no te gusta, al menos lo intentaste. Y si te gusta, estoy segura de que sea quien sea vas a encontrar un lugar en este mundo tan bonito del arte y del baile, que vas a ser bienvenido y que tienes un montón para aprender por adelante y que el proceso para poder ser bailarín es una de las cosas más hermosas que hay en la vida, creo. Eh, es una experiencia preciosa y aparte de darte mucha perseverancia y mucha conciencia corporal y mucha fuerza y creatividad, a lo largo también te va a dar muchos buenos amigos como ha sido mi caso, que he podido conocer a muchísimas personas que me han hecho muy feliz y que están conmigo en las clases y que a pesar de la distancia nos seguimos hablando, seguimos viendo los videos de baile la, la una de las otras porque bueno son mis amigas, son un grupo de amigas preciosos y los profesores siempre van a estar ahí para ti he podido tomar otros, otros géneros de baile que no he tomado en presencial por ejemplo, Hills que va a bailar en tacos y la profesora a pesar de que es todo online, es súper linda es súper chévere y cuando le mando mis videos para que me corrija me corrija hasta lo más mínimo y a eso aporta muchísimo a mi proceso ¿no? entonces, con este eh, pequeño como introductorio de lo que es mi pasión, me gustaría decirles de que lo intenten o de que siquiera, si tienen algún amigo bailarín independiente, que es maestro, que tiene algún sitio. O simplemente alguien que sabe que le gusta la danza, que lo apoye en momentos difíciles como son ahorita. Y que siempre fomente la cultura de la danza y el arte peruano. Hay mucho, mucho talento en el Perú. Eh, y que nada que disfrute siempre bailar. O que disfrute ver a sus amigos bailar porque estoy, seguro, estoy segura que para ellos... Eh, que alguien disfrute de verlos bailar es el mejor sentimiento del mundo. Espero que todos estén bien en su casa y se cuiden un montón. Les mando muchos abrazos y besos a todos. Y bueno, lávense las manos, cuídense y no salgan de su casa. Gracias.
2: Juan Carlos Mejía y estudio la carrera de
1: Administración de Servicios en la Universidad de Piura. En la presente cuarentena lo que más he hecho ha sido leer, leer mis libros favoritos de los autores que más me gustan, tales como Mario
8: Vargas Llosa o Alonso Cueto y de igual manera Fernando Apuero.
1: También lo, lo, lo que suelo hacer mínimo unas tres veces a la semana, para tratar de despejar la mente y estar más tranquilo es reunirme con mis amigos del colegio, vía Zoom, para conversar un par de horas y así poder distraernos y divertirnos un
2: rato.
0: Y bueno, muchas gracias por escuchar. Tantas experiencias, tips, consejos, historias de muchos de mis amigos que cuentan cómo estas actividades tan bellas hacen que su vida sea más equilibrada y feliz espero que puedas encontrar lo que a ti te apasiona lo que te hace feliz y sacar la mejor versión de ti y esto es un hasta pronto porque espero que te haya gustado mucho y regreses a escuchar este podcast muchas gracias Adriana Jave